0: 啊、大家晚上好，大案冤案故事，冷兵器之王雷国民，我们继续开讲。我们从昨天晚上的故事啊接着讲，我们昨天晚讲到了这个张大头和雷国民抢了一辆摩托车，啊，其实把这个人拿这个手枪打死以后，还从这个摩托车啊摩的司机身上还抢了二十块钱、啊，然后俩人就骑着这个。车就上了公路。我们昨天说了，骑到公路上啊，这是这时候已经很晚了。哎，这这个雷国民突然给这个张大头说：“哎，大头大头，快快快快拼车啊！”啊，那大头问他咋了？他说：“你看，你看这家这家中修，你看多漂亮啊！啊，干脆他妈的干这家吧。”啊，张大头说：“行啊。”好啊，两人随以就把车一停，那就装子弹、掏枪、装弹啊，然后就翻入这个这户人家啊。我要说一下这户人家啊，这户人家其实、呃、装修啊确实是挺漂亮的，在这个整个这一片啊，算是比较装修的比较呃这个气派的。这个外边啊，家里还有空调啊，挂机啊，还有这个铝合金窗户啊、呃、还有院子种的花啊，真的是非常的漂亮。这不俩人就翻江进海了吗？这家的主人啊，姓张啊。其实这家是做这个水产生意的啊。广东其实有很多做水产生意的，做的都非常的大。但是这天晚上这家人啊。里边就是一对老夫妻，这老夫妻岁数有多大呢？就将近六十了。这老夫妻，我们要说一下，这户人家这对老夫妻其实就是在家看孩子，他的儿子、女儿他们在做生意啊，做的非常大。他们这老两口就是在家看孩子。你说365天，他家有两个孙子啊，两个小男孩啊，都是。四五岁、五六岁这么个大小的小孩，一年三百六十五天都在家里头。哎，偏偏就这天晚上，这俩孩子啊被父母接走出去玩去了。哎，真的就是这天晚上啊，就这天晚上这俩小孩不在。你说要是这俩小孩也在，不就多两条人命吗？哎，这这这这这，有些事情真是我不好说啊。这俩人不就持枪就闯进去了吗？进去了吗？进去就开始敲门，一跳进院子里头就开始敲门。哎，一敲门啊，陌生人跳进来，这家里头啊养了，你看外面就真有小狗叫啊，养了那个小小宠物狗，小哈巴狗啊，哎，就开始喔喔喔的开始叫。这个时候张大头都有些害怕了，哎呦，哥们儿，他妈的家里头有狗啊！这老两口把灯也打开了，也查看查看情况。这时候灯也打开了，人也起来了，然后雷国民他们也闯进来了。闯进来，两个人就提着枪啊，灯也开着呢。哎，我有的时候真的我就觉得特别纳闷你说面对啊这这这二老，面对两个持枪的小伙子闯进来。你说这个时候怎么办？啊，就你就说咱们群里的人，你要遇到这个情况，你怎么办？啊，我在这个院子里头讲故事啊，所以说我们家这个院子外面有狗叫。这张大头说：“你看有狗叫。”雷国民说：“的，怎看，你听这狗，这不就是个小狗吗？这种狗怕什么的？啊，进去一脚就踢死了啊！快快快，抓紧动作，把门撬开，因为连。”狗叫，这家的这个女主人、男主人都醒了，醒了就把灯灯拉开，啊，就查看情况。你不管家里有多少钱，你在这个时候你是拼不过的。你说你赤手空拳，你又没有枪，你又没有冲锋枪，你拼得过吗？哎，这老两口，你看看，就面对着这两个持枪的歹徒，大声的呼救。反抗啊！这个雷国民冲上去，就给这老头脸上就一枪托，就说他妈老东西，你他妈别喊啊！拿枪，我们他妈的劫财不不要你的命！哎，这老头脸上他妈中了这个一枪托，哎，依然都打的都都鲜血淋漓的，哎，依然拼命的反抗，还要跟人家对打呢！啊，歹徒、强盗。滚出去！啊，你们他妈的这这这还懂法吗？你看看还用这种话来说，所以说我真的我有时候理理解不了啊，他真是脑子进水了，拼命的反抗，在这种情况下没有办法的情况下，雷国明一枪对这个老头爆头，把这个老头当场打死。你说打死这个老头，你说老头不懂事。那这老太婆呢？哎、啊，其实也不是老太婆、啊，你这六十岁嘛。你说这妇人呢？妇人也不懂事嘛，看着自己的老公啊被人这么打死，那你说在这个时候，那也没办法，你反抗，反抗就是多一条人命，不就是这种情况吗？你看看、啊、这个老妇人，哎、哦、呦，倔强的不行，真的比那个老头还厉害。一看她老公被打死了。啊！我跟你们他妈的拼了！就就扑上去，抓这个雷国民啊！而且撕咬，拿拿这个牙啊咬这个雷国民的胳膊。这个时候雷国民啊还没没没,没有太方便，心想：这这还敢扑我、啊？他这一扑啊，把这个雷国民的手枪都给扑倒，扑扑就给打倒在地下了。然后。紧紧地咬这个，乱咬啊，照着雷国民的这个胳膊啊、肩膀上去乱咬。雷国民这时候就喊大头啊，大头快动手，把这老老娘们给我整死！也不知道为啥，这时候这大头啊也是啊，这这这傻愣愣的站着，不知道该怎么办啊。但是后来雷国民还是啊，你毕竟对待一个妇女嘛啊，两下这个推倒。然后把枪捡起来，这女的还是啊，大声的呼喊。雷国民你看这情况，我才真他妈的不要命啊！行，老子送你上西天，对着这个老娘们的脸上、头上，啪啪就是两枪，把这老娘们当场也给打死。打死就开始，两人就在这个家里头搜啊，搜能搜啥？这时候已经啊，这这四声枪响了。你想这半夜啊，这声音，枪枪响的声音多大？尤其是这种五一式的手枪、啊，声音特别大，啊，就是生怕就是有,有人听到，也不敢恋战，随便一看这家里头啊，也不知道哪有钱，最后就把这老娘们的脖子上挂着一条这个金项链，雷国民给取下来，然后把这个老头啊老头老头手上这个戴着一个大的这金戒指。最后也给录下来，一看得了，走吧，免得到时候来人抓住了，咱们麻烦啊！所以俩人提枪就跑了啊，骑上摩托就跑了啊！是的，不、就是云边啊，风行云边，真是一个小狗啊！不要说啊，不一定是党员啊，这这个东西不好说啊！他有些人他妈他他他他就是混啊！这俩人不就走了吗？骑着摩托车一路烟就跑了，就跑回他们的这个驻地。跑回去以后，哎呦，这个雷国民一看，我个胳膊啊，手上都被咬破了，啊，血流不止。你看这老，你看这老老娘们啊，用力多大呀啊！我说过，不是抢了一条金项链和一个这个金戒指吗？哎，这时候俩人到了屋里头以后，这个张大头就说呢，哎。把那个他妈的抢来的东西呢，让让咱看看，开开眼。我还没见过金项链呢，来看一眼。雷国明就把金项链和这个金戒指啊拿出来说：“咱看吧。”最后张大头就说：“兄弟，怎么分呢？是你要金项链呢，还是要戒指？反正就这两样东西呗，咱哥俩就把它分了呗。”雷国民一听说什么分啊分个屁分，什么叫分呢？这他妈都是我的，谁他妈跟你分啊？你他妈的你干什么了？你分啊？我他妈被咬成这样，我让你他妈动手啊！你他妈傻傻傻愣愣的站在一旁啊！你说咱俩去干嘛去了？他们去串门去了还是干嘛去了？做客去了？啊，你看看、啊、你，差点他妈的把我给咬死啊！而且我的枪掉地下，你难道没看着吗？这一幕啊，而且那老头也是我打死的，啊，这个老娘们也是我打死的。你干的什么了？啊，你就上来就分，这戒指你就分一个，项链你就分一个，分个屁，都是我的，少他妈过分！而且我还告诉你啊，大头要。要是觉得不合适，咱俩人啊不合适，以后咱俩别在一起合作了，啊，各干各的，啊，反正俩人就不高兴了。雷国民特别不高兴，啊，这个张大头一看雷国民发火了，也觉得自己可能理亏，啊，也不说话，也不也不这个犟嘴。就说行行行，好的，然后就开门，转身开门就出去了。出去以后，因为他们这个手枪啊是不放在屋里的，做完案以后，这个手枪呢由张大头啊藏在这个这院里头啊，不知道他们藏在是一个什么地方啊，用的时候再去取啊。张大头这一出去，把那两支枪一拿，心想：“哼，他妈的，不他妈分拉倒，树挪死，人挪活啊！我他妈非要跟你在一起啊！”然后出门就把这两支枪装上，然后连夜走了，就和这个雷雷国民分道扬镳了。啊，因为这个张大头，我们不用去太多的去介绍。这个张大头啊，和这个雷国民就这么分手了。后来这个张大头啊，分手以后就到了重庆，在重庆因为抢劫贩毒，被这个重庆警方拒捕啊，当场给击毙，给击毙掉了。在一九九四年的年底十二月份啊，这个张大头被击毙了。我们的这个公开资料啊。上显示的是，这个张大头因为抢劫贩毒被重庆警方抓住以后，法院判处死刑，在1995年的2月份执行死刑，这是他妈的错误的啊！需要我来更正，我说的是对的，因为这条他的这个公公开资料是错误的。如果要是张大头被判死刑啊，他早就把张把这个李国民给供出来了。就不可能有雷国民后来的案件了啊，所以说公开资料别看，都是都是胡说八道的，啊，开资料的逻辑就不通，根本就不通啊。这个张大头被击毙以后，雷国民都不知道张大头死啊，这就到了一九九五年，因为张大头啊离开就是大概就是十月份离开的嘛，他们就是年底嘛啊，所以说这就跨年跨到了九五年。这个时候，我们就要说雷国民这时候要开始反思了。自从这个张大头走了以后，把枪也带走了，雷国民啊一看，也没办法啊，反正自认倒霉吧。也从此心想，我以后再也不跟人合作了。你看，合作完了就是这个结果啊！他妈的，什么事都没干，还要跟我分赃啊！所以说，他也心里头特反感。将来那要不然我就永远就再不找合伙人了，我就一个人干。没有枪了怎么办呢？用刀啊，他用过很多刀，用过菜刀，用过匕首。至于武器的问题，这段时间雷国民买了一个小收音机，在家天天听收音机，听什么呢？听这个《隋唐演义》。哎，这个《隋唐演义》，单田芳讲的这个小说，哎呀，这小说好听啊！啊，这小说我看过，这小说写的也好啊。你说这小说里头人物那么多啊，武器那么多，又是他妈水水火无情啊，水火无情，水火无情棍啊，又是这个那个那个的，还有这个秦叔宝的这个锏，还有程咬金的板斧，你看这么多的武器啊。这个雷国民，哎，就听到李元霸这个锤，哎呦，我觉得，哎呦，这李元霸这个锤好啊，哎呦，他特崇拜李元霸，啊、哦，觉得他妈这俩大锤，我操，真好啊，就心想他妈将来要不然我也学锤吧，锤多好啊，我喜欢锤啊，你看刀不好，杀的血里哗啦啦的啊，尤尤尤其是他把那个。张屠夫的脑袋砍下来，到处都是血喷的。哎，他说不好，而且砍起来有时候啊也不过瘾。这个锤好，枪也不好，枪的这个声音太大啊。所以说，他就对这个锤发生了兴趣。那锤，那得用一个什么样的锤呢？人家李元霸玩的那个锤呢，大，那那俩锤跟脑袋那么大呢啊。你说雷国民也不能整一个那么大的锤啊，那玩意不方便啊。最后这哥们儿跑到五金市场去，五金那个五金啊，五金五金商店啊，就去转转转看。最后终于挑着俩哎，俩锤子，这锤子可不是那种小榔头啊，小榔头不行的，人挑的这俩锤子比拳头还大呢，啊，那种砸石头的那种那种小锤子，哎呦。拿回来以后爱不释手啊，两把，哎呦觉得这漂亮啊，以后他妈就就就用锤吧。然后从九五年买了锤以后，哎，雷国民这个人啊，你看看，真是很用心的。这锤你以前没，你说这玩意儿咋打人呢？啊，他也没有吕元霸那一那两下，子，人家就在出租屋里天天琢磨，用这个锤，怎么样能够迅速把人打倒？啊，如果同时面对两三个人的时候，怎么打？人天天就在屋里头练，啊，找点什么破桌子、破椅子啊、破他妈的木头桩子，摆在那个出租屋里头。啊，摆上各种姿势了啊，哗啦哗啦噼啪啪啪啪，啊，都当成那个假想敌一样的啊，啪啪，哎，就这么大，最后真就是练了一套这个大锤功啊，真的动作特快，因为我是讲故事嘛，我这个动作啊没法给大家表表现出来啊，真的是特利索啊，真的啪一下就就打倒啊。特利索，最后我心想行，以后我他妈就用锤了，什么都不用。所以说，我们叫他冷兵器之王啊，就是从这儿开始的。那这就是、到了一九九五年的三月二十三号这天，嗯，锤技差不多了啊，基本上就是炉火纯青了，把这个锤子玩炉火纯青了啊。反正这会儿钱也没了，你看他他到现在他还没抢过钱呢，真正还没见过钱呢啊！抢过两个出租车二十块钱啊，没多少钱。你说我们就从现在看，雷国民出道以来，抢过的钱还不到一百块钱呢啊！抢过最多的就是这个金项链、金戒指啊，这这这是最大的了，大钱还没见过呢。所以说，这3月23号他就来到了这个沙溪镇。啊，龙王庙村的这个庙前街，哎，在这儿盯上了一户人家，这户人家也是做水产生意的，这刘老板啊，四十多岁，家里的房子装修的也是漂亮，有空调外机挂着，铝合金窗户，啊，真的是漂亮。哎，经过反复的踩点，嗯，决定就干这个刘老板这一干刘老板啊。这次还行，我们不用够太仔细的去讲你。那锤击嘛，正好是练练锤击啊。最后终于在这天晚上的半夜潜进这个刘老板家啊，也就是刚进去，刘老板家正好今今天晚上真的就是只有这个刘老板一个人在啊，也就是他刚进去，刘老板发现有人进来，开灯，提升，哎呀，这时候的。雷国民锤技非常的娴熟很，就像在自己出租屋里练那种练习啊啊！上去啪一下，就把这刘老板打了个万朵桃花开啊，脑浆崩裂，死尸在道，然后，在刘老板的床头柜里头打开，哎，这次真的收获颇丰，猜猜多少钱？最后拿个报纸包包。一打开一看，一沓子人民币，百元大钞，最后一数十万，看见了吗？立马就十万块，这可是九五年啊，九五年三月十万，九五年的十万是大钱，一定记住，绝对是大钱。九五年我们那时候工资才多少钱啊？一个月三百块钱。你想想，雷国民一把就干了十万，我靠，爽死了！然后逃走，紧接着到了1995年的5月8号，你看这才过了多长时间？没多长时间啊！这抢上瘾了，十万块啊，高兴死了！再接着来，这钱哪够啊啊！他妈不抢干嘛呀？我这纯技不就白练了吗？啊！必须把我的这个厨技啊，要发挥出来，然后就来到了珠海，还是广东嘛，他就来到了珠海的这个拱北汽车啊汽车汽车站，这个售票大厅，这个珠海的这个拱北汽车站啊的售、这个、票大厅里边，它就像那个机场的那个免税店一样，哎，它有这个商铺啊。因为他们都出租出去了，这里边有商铺，买卖好的很，生意特好。九五年那会儿生意特别好做啊，哎，他就在里边转转转，其中转到一间，就是比较啊装修的比较好的店，也比较大的啊比较气派的一个店里头，这就是陈老板的一个这个店啊，他就进去了，而且他发现这个值班室啊门还开着呢，然后他再往前走了那么几步。哎呦，这一看不要紧，发现这个值班室里头有三个人正在数钱，哇，桌上全都是百元大钞，放着一沓一沓一沓一沓的，这仨人正在这数钱。哎呦，雷国明就看了一眼，哎呦，我雷国民不能见钱，你忘了？他曾经杀那个张屠夫的时候，掏了十块钱出来，把他给乐坏了。这他妈一大沓子钱在这里，你们数着，这不气人吗？啊，哪有这么干的？当着我的面数钱？你说这时候都已经快打烊了啊，都是晚上了嘛。哎，他就在这里头转。你说一般的人嘛，去转这种商店啊，就是就是去看货物。这雷国民嘛，他是强盗嘛。他、啊、都是他妈眼睛瞎乎上，啊，四处假嘀哩咕，他妈的乱转啊，看他妈哪有钱，他就是这么看。所以说他到了这个店里头以后呢，他就往后走，就往这个值班室一看，发现，哎呦，这还有个他妈个值班室。啊，反正只要他妈的谁当着我的面数钱，这钱他妈就是我的。啊、这就是雷国民的这个逻辑啊！谁让你们当着我的面数钱了啊？老子他妈无意中看到他妈也不行，这钱就是我的。但是这个时候啊，因为他是在这瞎转悠嘛，他那个大锤啊，他没带着。那大锤带着不方便啊，所以说他身上就带了一把刀，折叠刀。那时候的雷国明，哎呦，那个后悔哟、哦，心想：我靠，我这大锤应该带上，我带上大锤，我他妈三下五除二就把你们弄死。但是现在没锤啊，只有一把刀啊，怎么办？刀也行，老子他妈的干你们啊！我就不相信我这把刀干不过你们仨，赤手空拳吗？啊！最后站在那个货架旁边，给自己打气鼓劲儿啊，我默默的告诉自己，不要慌，沉住气啊。撑不起才能办大事，然后掏出折叠刀，折叠刀啊，就快步往这个值班室走，往这、那个值班室一走一冲进去，那数钱的人，人家有个人是面朝外的呀，一看我靠，进来一个人手里还拿着刀，就觉得不对劲啊，然后马上告知，哎，这人有问题，仨人都看见雷国民冲进来了，拿着刀。你说这仨人能干吗？啊，你这这你就要抢啊！这钱是你的呀！仨人马上站起身来，那屋里头有棍子、棒子啊！人是值班室嘛！三人各拽起凳子、棍子，就跟雷国民开始拼命玩命。我靠，你他妈敢抢我啊！你说雷国民手里头就一把小刀。你说那什么、啊，让人他妈的一棍子打在他妈胳膊上，就把这个刀给打落在地。啊，雷国民一看，哎呦我靠，胳膊手腕上中了一刀，脑袋上又打一个大大包啊。最后一看不行，这玩意儿还是得跑，要不然他妈钱抢不着，那命他妈搭这儿撒丫子出来就跑了，哎，弃刀逃跑啊。我们讲这段，我们去看看，我们就说这个雷国民，你看看啊，我们就在讲这些啊犯罪分子。你看见到钱以后受不了，其实啊，这这个心态肯定很正常。就跟有人说了，这个小偷啊，如果要在街上偷钱包，要是看到钱包偷不到，大家你知道有什么心情吗？我告诉你，就跟自己丢了钱包一样难受，真的啊，特难受。所以说，小偷的心理和这个抢劫犯，我估计都一样的。这雷国民不就走了吗？你说这是五月八号啊？哎呦，自从走了以后，脑袋上挨一棍子啊，刀也给打掉了，这个倒没啥。哎呀，每次想起来，他们数钱啊，那桌子上的一大沓子、一大子的钱。哎呦，难受啊！那是我的啊，他们在数我的钱。哎，你看、啊、这个人都执着。到了1995年的6月8号，哎，这就一个月，就过了一个月。心想，不行，我还得去，老子还得去这个拱北汽车站。不行，我还得干你们。你们的钱肯定还有啊！你反正让我看到了，这钱他妈就是我的啊！你看六月八号这次，这次准备的特别充分啊，充充充分，带上自己的锤，他不是两把啊，他有做了两把锤，但是他用的时候就一把。这次在家里头啊，都是练好的啊，啪啪啪,啪。啊，都都都练好了，最后练了，到、啊、在胳膊上、啊，都练练顺手了，然后出来半夜一点，然后直奔这个汽车站啊，这个售票大厅，因为这个地方已经踩过点了嘛，比较熟了嘛，所以说行动起来非常的方便。最后撬开这个值班室啊的窗户，从值班室的窗户钻进去。因为他这一钻进去，这值班室里头，当天晚上有两个人值班，一个姓胡，一个姓马啊，这俩人在这值班。就在雷国民潜入刚跳进去，你看这俩值班的人，因为这时候热，啊六月八号，啊，广东啊、珠海都热，啊，都睡不着觉，这人都没睡。所以说雷国民进去了，这俩人也发现了，一看我靠，一看就认出来了，这这不就是被我们打跑的那那小子吗？这又来了俩人啊！其实人在这个时候，他心理上啊，他不怕的，所以这俩人嗯，急忙起身就要和刘这个雷国民进行搏斗。上次搏斗啊，那是雷国民手里把小刀，这次人家是练过锤的，尤其是刚刚在家里头刚练过。啊，手顺的很。这俩人刚一过来，雷国民上边啪啪啪啪啪两下，我靠，把这俩人打了一个万朵桃花开，两人双双死实在的。你看看，雷国民特牛逼，雷国民啊，真的是冷兵器之王，这个绰号绝对是担当得起的啊，因为。在全国敲头案多了去了，拿锤子砸人的人多了，啊，没有一个获得过这种冷兵器之王的，没有。石家庄有个敲头案，就拿榔头进去啊，查暖气的这种形式进去，一榔头敲死。那个石家庄那个敲头案也打死了十几个，他哪有冷兵器之王啊？没有。冷兵器之王这个称号就给了雷国民，而且他还迷惑了这个警察的办案啊，警察就认为。这他妈应该是团伙作案的。你说他一个人啊，他啪啪就把两个人同时打死，那一般不行啊啊！哪有那么好的锤技？哎，这雷国民自己啊练出来的，打死这俩人，我靠！这次雷国民、啊、发了，真就发了。大家记住，这是一九九五年的六月八号，九五年。猜猜看，这次雷国民在这个值班室，铁皮柜打开以后，里头有多少钱？猜猜，猜猜。这次雷国民把这铁皮柜打开，连他妈的自己的眼睛都不敢相信，沉甸甸的一大包钱。当然，在这是不能数的，啊，拿回家。迅速把这包一提拿回家，数数猜猜多少钱？现金人民币四十三万，港币十一万。这是一九九五年啊，这不就发了吗？那个时候谁要有四十三万人民币，十一万港币，那不就是大款吗？啊，然后他在两个月之前。啊，还干了十万块钱，这多少钱了？这五六十万了，这钱在九五年，这就是大款、啊，把这李国民都高兴疯了，真是高兴疯了，搂着这些搂着这些钱睡觉，天天晚上都搂着被窝里头啊，放枕头底下搂着睡，你看看这能不搂着睡吗？啊，要我我也搂着睡啊，嗯。我有的时候啊，去商场买一双新皮鞋回来，我当天晚上都搂着这皮鞋睡啊，啊，都都摸着，真的，有的时候这个皮鞋好看啊，喜欢啊，啊，都摸着，啊，放在枕头边上，啊，搂一会儿搂着一一会儿放枕头边上啊，到最后睡着了放枕头边上，都这么搂着。我小的时候也是，我妈给我买的玩具，我都是搂着睡啊，所以说那种习惯都养成了，大了以后都是搂着这个。提前税啊，所以把这雷国民都真的是给高兴疯了。然后，行了，不做了，回老家安庆。你想，九五年拿这些巨款回安庆，那就是大款呗，不就是大款吗？可着劲花不就完了？但是雷国民你看不是，人家就是存银行啊，人家才不挥霍呢。所以说，我们有的时候啊，又说到这儿。一说起这个中国人，说人家那些在美国啊打工的那些中国人舍不得花钱，你看那犯罪分子也是一样。你说雷国民都抢这么多钱了，再一个，我们看看，其实雷国民特别蠢。你说他作案从来不戴手套，他真的就是无耻啊、呃！这种人真的是无耻。你说你不戴手套，你不就是早晚有一天会被抓住吗？对吧？早晚有一天呢，你说你雷国民你能，你能你你能永远活下去吗？不可能，对不可能啊！所以说他在他作案的每一个现场都留下过指纹，只是警察还没有排查到他这儿而已。所以说雷国民抓住雷国民是早晚的事情。真的，我有时理解不了这些人，脑子想啥呢？这是常识性错误。没读过书不知道自己的指纹吗？没听说过吗？这得无知到啥程度啊？愚蠢到啥程度啊？我我反正个人理解不了。还有包括张书海也是，看上去多聪明啊，对吧？你说你能把指纹留在那个炸药上？这得得多笨啊！大笨蛋一个，大蠢货一个，其实就是啊。哎，这刘国明啊。到了老家，哎，消停了，消停了，就想将来好好的过日子，娶妻盖房，或者是怎么着啊？就是想。大家也应该认为，这时候的雷国民应该就踏实了呗，拿着这些钱啊，过日子也行啊。但是不，人这个东西就是这样的啊！我他妈通过我自己练锤，你看我这个锤技啊。练的这么好，抢这么多的钱，我还年轻啊！这时候的雷国民才多大？才二十多岁，他是一九七一年出生的，年九五年他才多大？没多大，二十多岁，正年轻的时候，啊，这就不干了，这就混吃等死。雷国民不是这么想的，还得干。但是人家看见了吗？升级了，心想抢个他妈的汽车站就能抢这么多的钱，那将来再抢，那我就去抢银行不就得了吗？银行里不比这钱不更多吗？银行里肯定有四百万在那等着呢，对不对？你说我以前他妈的抢这家，抢那个屠夫，抢张屠夫，抢这个谁谁谁，我我他妈真是我后悔。啊、哎呦，我恨自己，还抢摩托车啊！你你你说多丢人呢、啊？我这他妈就应该一开始就抢银行就行了呗！你说我走绕这么大的弯路啊，还杀了那么多的人，这弯路绕的太远。所以说，人嘛啊，他也是在考虑啊，也是在这个痛定思痛啊，他也是在这个。也是电的啊，所以说这时候他就想，我将来再抢就抢抢银行，这就到了1997年，两年过去了啊，就休息了两年，这1997年就来到了江西南昌，在南昌就开始踩点琢磨啊，后来终于盯上一家这个银行，这就是江西南昌的汇通城市新社。哎，这个地方还比较偏啊，这个信用社，你看大银行不敢抢，抢这种小银行啊，城市信用社也不大，觉得这个地方好下手。这是1997年的9月9号这天，啊，就来到了这个城县，今天晚上决定动手。当天晚上11点，潜入这家信用社的这个一楼值班室，拿着锤啊。进去以后，二话不说，把这个值班员，就一个他妈的老头儿，没多岁数，啊，一个老家伙，一锤这个雷打死，啊，打死以后上二楼，这个金库保险柜都在二楼，然后上二楼，但是上到二楼以后，嗯，发现这个二楼有个这个门窗户。哎，是亮的。哎，里头仔细一听，里边还有人说话。再仔细一听，嗯，应该是在打麻将的声音。然后他就悄悄的蹑手蹑脚啊，走到这个打麻将的这间办公室。这个是门带窗啊，这个窗门上有个窗户，窗户上贴张纸，哎，但是有个缝，哎，他站在这个门外面，他们悄悄的能往里头看。从你个缝里能看到里头的情况，一看，哎呦，里头他妈的乌烟瘴气啊！有四个人啊，四个小伙子正在他妈的聚精会神的打麻将。我们这时候就要说了，按照雷国民现在的这个锤技啊，打死这四个打麻将的人，哎，真的是、啊、随随便便。一脚踢开门进去，啪啪啪,啪两下，这四个人他妈就顿时可以大脑浆崩了，没问题。但是这雷国民这家伙眼神好啊，他去看，看的时候无意中就看到了这个麻将桌上，哎，放着两只两个人的这个两个这个桌角上。放着两支枪，有一支枪还在放在这个烟灰缸上啊，高高的扣在这个烟灰缸上。哎，两支枪，五四十手枪应该是。哎呦，看到枪以后，这雷国民，我们这时候要分析这个雷国民啊，他可是吃过亏的啊。上次在那个拱北汽车站啊，被人头上给打了俩包啊，把刀也打掉了，所以说他是要吸取教训的。如果没有那一次，我估计他就自己进去了。你看看人雷国民啊。看到这个枪以后，哎呦，动手还是不动手啊？最后一想，得了，狗杂种们这帮，他妈的，我饶了你们啊！其实他不是他饶了他们，他是不敢。你说人桌上放着枪，你敢吗？他也害怕，这玩意进去这枪啊，不是闹着玩的。我要动作稍稍一慢。人家他妈拿枪给我崩了啊！所以说心里骂道：“算他妈你们走运，命大！”啊，江西的这场抢劫银行案，就林国民之路放弃了。哎，我们说到这的时候，我们就要说，这四个人真的是，我们不得不承认，真的是命大，运气好。哎，如果他们要把枪不放在桌上，还不好说；他们如果是在身上放着。也来不及掏，我估计也不好说，这这只能说假设了，对吧？谁知道怎么回事啊？我觉得啊，被雷国民敲死的可能性大。我们这就我们想起来我我曾经讲过的故事啊，我的哥们儿，我们虎台山的兄弟乌贼，大家还记得吗？我讲过啊，我的这哥们儿乌贼，最后扮成这个警察，从内蒙跑到宁夏、银川啊去抢这个金库。哎，他不就是吗？装成那个公安局的人啊，查这个金库，把老头骗开啊，把这个金库门打开。哎，最后走到金库以后，他发现，哎呦，这个金库也是四个小伙子在这个哟一间屋子里打麻将。可是这四个小伙子就没有像这个南昌的这帮人走运了，这四个小伙子什么都没有。赤手空拳在里头打马甲头，全被乌贼和他的那个同伙全部啊，他那个同伙叫叫什么叫严老二吗？不是啊，<笑>姓严啊，全被他们俩给活活打死，拿枪打死，拿刀扎死啊。所以说这故事我是讲过的啊。所以说新疆这个江西的南昌的这起案件就是一个未遂案。然后雷国民，紧接着回去又继续休整啊！哎，这个外面这这这样，这,这的狗叫的厉害。是我本人啊，我特别讨厌养狗啊，我特烦养狗。你让我摸摸玩玩行啊，你让我自己养我，我他妈的养不了那东西吧！这雷国民啊，就回到这个老家，然后继续休整。这就过了一年，到了98年，你看这个雷国民，我们可以看得出作案不是特别频繁的，啊，这一休息就是一年。到了1998年的7月，这下手又痒痒了，然后去哪呢？去了这个东北，吉林的通化，大家都知道这个通化啊，产葡萄酒。和吉林通话盯上一家这个城市信用社，也是一个小信用社。哎，这个信用社是特别偏僻啊，几乎住在这个城乡结合部呢、啊。盯上，最后半夜也是潜进去，打死值班员。哎，这次抢了十五万。九八年十五万也是钱，当然、啊、不如他这个在珠海挣得多，是吧？十五万怎么了？十五万是钱呐、啊，十五万啊！但是这一次雷国民抢得这个十五万以后出来，然后往这个城里头自己住的这个租住,住的这个地方走，哎呦，大半夜的啊，走了好几个小时，都走的累都不行。他这次思想上有了变化，他就在想，哎呀。你说这要是有辆车该多好啊！你说开着车去抢，对吧？逃跑起来也方便。你说这大半夜的，我靠，就这么走，哎呀，不舒服。所以说不行，我得弄车。但是这个时候的雷国民是不会开车的。然后从98年的七月嘛，然后你这不抢了十。想了15万吗？然后又返回老家安庆。哎，他老家安庆有个哥们儿，认识一个哥们儿，这哥们儿有辆面包车，他就跟着这哥们儿去学开车。这一学就是一年，又是一年，这不是学了一年吗？啊，这一学一年，这就到了1999年了。哎，雷国民的车技啊，还真不错，学的特好啊，也会开车的。于是决定搞一辆面包车，怎么搞啊？啊，抢呗，还怎么搞啊？于是就来到了南京，这就是我这个故事第一天的第一集最开头的这个部分。一九九九年十二月四号，啊，这个南京的这个六合区抢劫那个村民。王健的那辆昌河面包，这就就是这个，啊，后来到了车上准备抢这个王健，最后王健拼命反抗，最后他把这个小伙子炸死在路边啊，啊，炸死，后来这个面包车就翻倒，你看摔烂了，也没抢成，啊，所以说我们的故事这就回来了。那在这个南京啊， 9 9年的12月4号，虽然失守，没抢成，杀死一人。那难道抢车的计划就放弃吗？那不可能，能放弃吗？我现在又会开车，又会玩锤啊！我的锤技这么好，能放弃吗？不可能放弃。南京失守怎么了？早换一个城市，合肥。OK， 我们明天继续讲他在合肥杀人抢车后面的故事还精彩着呢。明天见。